0: Các bạn, chúng mình là Eli và Lu đây. Chào mừng bạn đến với kênh podcast của những người lớn mộng mơ. Tại đây, chúng mình sẽ cùng bạn chia sẻ những câu chuyện yêu thương bình dị thường ngày, nhưng hy vọng sẽ là những điều hạnh phúc giản đơn tới mắt tâm hồn chúng mình trong cuộc sống bận rộn này nhé. Ừ, nửa năm trở lại đây, khi bắt tay cùng Lu làm podcast, tớ chợt nhận ra vốn liếng ngôn từ của tớ ở mức SOS thực sự. Nhưng cũng cảm thấy may ghê vì Mình nhận ra điều này cũng chưa muộn lắm (cười) Hôm nay Cùng chúng tớ bàn về thực trạng Tiêu chuẩn kép nhé Chít chít SOS Nếu bạn chưa biết tiêu chuẩn kép là gì Thì bạn cũng giống tớ cách đây vài hôm đấy Nhưng không sao Chúng mình cùng tìm hiểu xem nó là gì Đầu cua tay nheo ra sao nhé Đảm bảo nghe xong Bạn sẽ thấy nó chẳng hề xa lạ tí nào Thậm chí còn thấy nó hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày luôn đấy Tiêu chuẩn kép hay double standard nhằm chỉ việc áp dụng góc nhìn khác nhau cho cùng một sự vật Sự việc là những luật lệ hoặc tiêu chuẩn mà nhóm người này phải tuân theo trong khi nhóm người khác thì không Ví dụ đơn giản Một người đàn ông có nhiều bạn gái thì được coi là đào hoa trong khi phụ nữ thì bị gọi là lẳng lơ Ồ... Oh, bạn có đang ồ dung tớ không? Bắt đầu thấy xung quanh mình toàn là những tiêu chuẩn kép chưa nào Xa xôi hơn một chút, ngược dòng thời gian, trở về quá khứ Thì thuật ngữ double standard đã được sử dụng từ những thế kỷ 18 có đấy Để chỉ sự bất bình đẳng trong việc đối xử với phụ nữ Vào năm 1775, triết gia và nhà hoạt động xã hội Thomas Paine Đã từng đề cập tới tiêu chuẩn kép thế này Phụ nữ không có quyền định đoạt đối với tài sản của chính họ Bị pháp luật tước đoạt tự do ý chí và trở thành nạn nhân của một hệ thống tiêu chuẩn kép tàn ác. Hoa Mỹ nói tới cái cụm từ tiêu chuẩn kép thì dễ mà đến quá nửa ồ à ồ à. đây là cái gì vậy? Nhưng khi mà liệt kê ra các ví dụ minh chứng cho thực trạng này trong đời sống, đặc biệt là xã hội hiện đại này thì nhiều lắm, bởi ai nấy đều vin vào cái cớ rằng cái gì cũng phải hợp tình hợp lý, mà cái tình nó lại đi trước cái lý kia bạn mình uhm, Đó chính là một cách bao biện Hợp lý hóa cho cái hành vi bất quy tắc phi logic Mà lại đầy tính thực dụng Và cảm tính của một ai kia mà thôi Các em học sinh nghèo học giỏi Thì được tuyên dương học sinh nghèo vượt khó Còn các em học sinh không nghèo Mà học giỏi Thì lại được xem là lẽ thường tình Có ăn với học Mà còn không làm được Thì làm nên cho trống gì Tiêu chuẩn kép, phụ nữ hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngần, còn nước mắt đàn ông thì không được phép rơi thành giọt luôn. Tiêu chuẩn kép, đàn ông bạo hành đánh đập phụ nữ là vũ phu, nhưng phụ nữ máu ánh đàn ông thì chả thấy ai lên án là vũ nữ nhỉ. Tiêu chuẩn kép, xinh đẹp, tài giỏi, nhưng không có thời gian nấu nướng chăm chút bữa cơm cho gia đình, thì bị lên án, xong ở nhà nội trợ thì bị thương cảm là quần cuột cắm mặt vào bếp. Quanh năm bốn mùa, lại tiêu chuẩn kép. Ai đâu xa, bản thân mình, khi biết về thuật ngữ này, mình cũng mới ớ người ra. Thì ra, mình cũng tiêu chuẩn kép tợn. Ngày nào cũng dài mỏ chê ba cái nhạc thị trường, phim thị hiếu. Nhưng rồi một ngày rảnh rỗi nào đó, chính mình lại ngồi cả tiếng đồng hồ xem hay mở thử một sản phẩm âm nhạc làm tiền nào đó, nghe xem nó ra làm sao, để còn dai mỏ chê bai chúng nó tiếp. Thật nực cười cho cái lý sự cùn này. Đấy, tiêu chuẩn kép đấy chứ đâu. Trí thông minh của ta đây, điểm mạnh của ta đây, đó là sự mềm dẻo, giải quyết cùng một vấn đề tương tự nhau, nhưng theo hai hướng khác nhau, nhằm mang lại kết quả tối ưu nhất. Nhưng đó cũng chính là trí chí ngu của ta đây. Nó khiến ta vô tình hay ưu ý, mà phá vỡ đi cách chuẩn mực và sự đúng đắn vốn có của một vấn đề. Cảm tính hóa khiến chính kiến kiên định của ta bị lung lay và một ngày nào đó nó cũng trở thành điểm yếu của ta. Ta sẽ bị bắt bài và ta sẽ bị áp đặt tiêu chuẩn kép như ta đã từng. Đồng ý không bạn lưu
1: Ép dầu ép mỡ, chứ ai nữa áp đặt tiêu chuẩn kép cho nhau. Thời đại có thay đổi, xã hội có thể phát triển hơn trước rất nhiều. Nhưng tiêu chuẩn kép Chẳng hề mất đi, mà nó thiên biến vạn hóa, muôn hình vạn trạng len lỏi vào những ngõ ngách của cuộc sống. Chúng ta đã trải qua 2 năm sống chung với Covid, đủ các chủng từ Alpha, Beta, rồi Delta, cho tới Omicron. Chúng ta cũng đã điều chế được vaccine để ngăn ngừa đại dịch này kéo dài. Thế nhưng, có những thứ lây lan kinh khủng hơn cả virus mà chúng ta, dù có cố gắng, cũng không thể chống lại được. Tiêu chuẩn kép là như vậy đó, khó cho chúng ta, nhưng lại dễ cho người, thậm chí có khi bạn đã từng là nạn nhân mà cũng lại là sát nhân gieo rắc tiêu chuẩn kép cho người khác mà bạn không hề để ý Nếu như ai đã từng nghe về tiêu chuẩn kép thì chắc chắn sẽ biết về những ví dụ đời thường phổ biến về thuật ngữ này phân biệt nam nữ luôn là một chủ đề nóng mình họa rõ nét cho tình trạng tiêu chuẩn kép Hồi mình còn nhỏ, những bạn nhà có điều kiện nếu như học giỏi thì mọi người coi đó là lẽ bình thường trong khi với những bạn có hoàn cảnh khó khăn thì sẽ được tuyên dương là tấm gương vượt khó Hoặc theo chiều ngược lại, nếu gia đình bạn có điều kiện hơn người khác mà bạn học không tốt, thì người khác sẽ nói về bạn nhiều hơn so với một bạn mà không có điều kiện tốt bằng. Lớn hơn, khi mình bắt đầu đi làm rồi, thì câu chuyện này còn lặp lại với tần suất nhiều hơn. Bạn là nhân viên, nhưng bạn có lỗi, thì bạn sẽ thường bị triển trách nhiều hơn nếu cùng lỗi đó. Quản lý của bạn thì lại dễ dàng được tha thứ. Có một câu chuyện mà mà khiến mình ý thức rõ ràng nhất về khái niệm tiêu chuẩn kép này, chính là hồi trước khi mình đi làm, mình có theo một dự án với sếp Do tính chất dự án Nên thường sẽ có nhiều người join cùng Vấn đề là ở chỗ Nếu như tất cả cùng mắc một lỗi Thì những nhân viên cũ Cũ Theo định nghĩa là đã làm việc với sếp một thời gian dài Thường sẽ bị sếp nói nhiều hơn Cũng sẽ bị giao nhiều việc không tên hơn Khi đó Mấy người cùng dự án vẫn hay trêu bảo với nhau là Đúng là mình theo tiêu chuẩn kép Nên kiểu gì cũng bị chú ý nhiều hơn người mới mà thôi Dần dần câu chuyện đó thành quen Lúc đầu thì cũng hơi khó chịu một chút nhưng khi mà mình điều tiết được cả thái độ của mình với những lần như vậy Mình sẽ thấy nó bình thường thôi Và cũng không còn để tâm đến nó nhiều nữa Do sự phát triển của mạng xã hội gần đây Nên ai cũng có quyền được bày tỏ ý kiến của mình Thậm chí là có phần gay gắt Thẳng thắn và phiến diện hơn trước đây rất nhiều Ai cũng có một vài cái thước đo chuẩn mực riêng của mình Để áp đặt lên người khác Có thể là một câu chuyện về xâm hại tình dục Có trường hợp thì sẽ bị nói là cứ làm quá lên có gì đâu nhỉ xong lại có trường hợp được thương cảm và bảo vệ hết mực Thì cho cùng thì việc có những thái độ khác nhau với mỗi người trong cùng một hoàn cảnh thì đều xuất phát từ cái gọi là cảm tính hay là mức độ yêu thích của mình dành cho người đó và tất cả những sự bất công đó khiến cho những chuẩn mực cách suy nghĩ của chúng ta không còn giữ được thăng bằng nữa và cũng sinh ra những cái hội chứng về bệnh lý sợ bị soi xét sợ bị người khác đánh giá sợ bị so sánh với người khác và tất nhiên lâu ngày Những điều đó tích tụ lại thành một nhân vật khá quen Mang tên là nỗi sợ Tiêu chuẩn kép sẽ chẳng thể biến mất khỏi xã hội này được Và chúng ta cũng chẳng bao giờ hy vọng Mình sẽ không rơi vào những vòng xoáy luồn quẩn Của những suy nghĩ bất công được cả Bạn đã đừng nghe nói Không có so sánh thì chẳng có đau thương chưa Thậm chí Ở mỗi khía cạnh của cuộc sống Bạn cũng có thể gặp phải Mỗi kiểu tiêu chuẩn kép khác nhau Như với vai trò là cha mẹ Là con cái Là học sinh, là giáo viên, là nhân viên, là sếp, thậm chí là cả những người nổi tiếng nữa. Điều mà giúp chúng ta tỉnh táo để vượt qua được cái bẫy này, đó chính là đừng bao giờ để tâm trí mình cuốn theo những sự so sánh cả. Điều mà con người hơn AI ở chỗ, chúng ta có thể đối xử với từng người theo cách mà ta muốn, thậm chí là với một người cũng có thể có những sự phân biệt khác nhau. Hãy luôn để mình lạc quan, vô tư và nhìn nhận vấn đề một cách lý trí hơn. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng nếu bạn để tiêu chuẩn kép không cùng cuộc sống của mình thì tức là bạn đã để mình hai lần bị tổn thương liên tiếp. Một là bởi sự bất công trong cách đối xử với bạn và thứ hai là để bạn bị trói chặt trong cái thái độ đó mà chẳng thể thoát ra được. À, thêm một điều nữa, không có lửa thì sẽ không có khói. Đừng biến mình thành kẻ bị tổn thương lại đi làm tổn thương kẻ khác. Hãy học cách nhìn nhận và đối xử với cuộc sống xung quanh êm ái, hợp tình hợp lý thay vì để năng lượng hàn học, phiến diện kiểm soát bạn. Bởi chỉ khi bạn không đặt người khác vào thế khó, thì bạn mới dễ dàng vượt được qua nó trong trường hợp bạn gặp phải. Các cụ xưa vẫn hay nói, dễ người khó ta cũng một phần xuất phát từ những cái tiêu chuẩn kép này mà ra thôi. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Chúng mình hẹn gặp lại bạn ở tập tiếp theo nhé. À, tâm sự với chúng mình bằng cách để lại comment ở phía dưới hoặc gửi email về địa chỉ hòm thư tí ta tí tách. .podcast.gmail.com cho chúng mình nhé Kịp streaming Bye